Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus, serta mengubah cara pandang Anda dalam kehidupan ini. Dari Inspiration Generation, selamat mendengarkan. Selama empat bulan nanti kita akan belajar tentang leadership, tentang kepemimpinan, dan ini merupakan sesuatu yang menarik sekali. Dan kita akan belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bagaimana kita harus melakukannya. Bicara soal kemarin Asian Games, tentu kita semua ingat um, ada seorang atlet badminton dan hari ini sedang ada di depan kalian atletnya, iya yeah, kan? Namanya Jonathan Christie. Tapi hari ini saya nggak akan buka baju, tenang aja. Waktu si Jonathan main, dia kan menang terus. Karena dia mewakili Tunggal Putra, single. Dia mewakili Tunggal Putra. Lalu sampailah dia di tahap semifinal. Nah waktu semifinal itu, dia bertemu dengan... Um, Lo itu kenapa lari? Apa karena ada saya? Semifinal ketemu dengan wakil dari Jepang, namanya Doraemon, bukan, namanya Kenta Nishimoto, siapa namanya? Kenta, bukan Kenshi, Kenta. Set pertama dia menang apa kalah? Set pertama, gak ada yang nonton, Yem, menang apa kalah Yem? Wah kamu itu katanya penggemarnya Menang apa kalah? Menang Set kedua Pasti kalah Soalnya rubber set Set ketiga Waktu posisinya adalah 16-19 16-19 kan Dia kan main terus yeah. 16-19 Akhirnya di poin 16-19 Menang Juju nih Menang Jonathan Nah akhirnya dia merasa akan lanjut sampai ke poin 21 harapannya begitu. Tapi ini kan pertandingan badminton ya kan ini kan bukan sunatan masal. Jadi akhirnya dia terhenti di poin 19 itu. 16-19. Nah kemudian situasi berubah. Situasi berubah. Si Kenshi ini, kok Kenshi siapa? Kenta dapat satu poin. 17-19 Wah, masih, masih semangat ya kan Terus main lagi Pikirnya cuma satu nih 17-19 Akhirnya dia main lagi Dapat poin lagi itu musuhnya 18-19 Masih yakin Masih yakin Yang di rumah yang nonton udah deg-degan ya, Tegang 18-19 rubber set Akhirnya Bukan 20 19-19 Nah di poin itu Perhatikan ini Di poin 19-19 Ini sebuah situasi yang paling menegangkan 19-19 Dan situasinya adalah Musuhnya udah dapat angin Posisi berbalik Pressure-nya ada di Jonathan karena tuan rumah 19-19 Tiba-tiba entah dia dapat ide dari mana Dia lari ke samping, dia ambil ini kan, ya yeah. yeah, kan? Terus dia ngapain? 
Dia balik ke tengah lapangan, dilap-lap. Terus dia ngepel. Dia ngepel. Ngepel tuh, beneran. Habis ngepel, dibalik nanduknya, dapat kartu kuning. Karena nggak boleh. Ngepel itu tugas asisten rumah tangga, bukan atlet badminton, ya kan? Jelas tugasnya adalah bermain badminton, bukan ngepel. Tapi hari itu dia ambil anduk, dia ngepel. Kenapa dia melakukan ini? Dan menurut saya, ini adalah prinsip leadership. Karena di titik poin krusial itu, dia memecah konsentrasinya. Dia ambil anduk. Buat sesuatu yang lain Dia ngepel Musuhnya kayak gian Ngapain ini anak Ini kan badminton bro Ngapain lu ngepel gitu. Dalam bahasa Jepang begitu Kira-kira begitu Saya nggak tahu bahasa Jepang sih Taunya cuma Dorayaki aja itu artinya Artinya apa gak arti Terus dia balikin Main lagi Waktu main lagi 2019 dapat poin dia main lagi terakhir nyangkut net 2019 yang terakhir yang buka baju saya nggak usah lakuin akhirnya dia menang 2019 itu adalah prinsip leadership menurut saya karena di titik poin krusial itu dia berhasil ambil yang namanya inisiatif dan seorang pemimpin Harus punya yang namanya inisiatif. Tolong dipegangin. Seorang pemimpin di sini bro, bukan di sono. Seorang pemimpin itu harus punya yang namanya apa namanya inisiatif. Yang kedua adalah menurut saya tanggung jawab. Dan ini harus mutlak dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Karena tanpa inisiatif dia Tidak bisa mengambil sebuah keputusan Dia akan menunggu terlalu lama Padahal untuk sepersekian detik Dia harus ambil keputusan Nah seorang pemimpin harus punya inisiatif Dia harus ambil sebuah inisiatif Sebelum ambil inisiatif Karena itu ada sebuah perkataan ini A leader is a reader Seorang pemimpin itu seorang pembaca Bukan cuma membaca buku bro Tapi membaca situasi Membaca gestur Membaca kondisi Membaca perkembangan Dan dia harus membaca segala sesuatu yang ada Waktu cucu 1919 Dia dapat pressure Gimana caranya? Memecahkan pressure itu Dia ngepel Dia ambil inisiatif Dia membaca situasi Dalam sepersekian detik Dia harus ambil sebuah keputusan cepat Decision yang masih cepat Dia ambil sebuah inisiatif Seorang leader harus punya inisiatif itu Karena itu seorang pemimpin Harus punya inisiatif Yang kedua adalah Tanggung jawab Yang dekat sama koknya nanti Aku akan latihan servis ya kan? Servis kan nggak cuma di gereja ya kan? Ini kalau servis badminton Namanya servis Seorang pemimpin yang baik Dia harus punya Inisiatif Untuk menangkap bola Kasih lagi Dan mengembalikan kepada pemiliknya Leader Harus punya sebuah inisiatif Untuk menangkap bola Dan mengembalikan bola Kepada pemiliknya Nah ini inisiatif You are a leader 
Seorang pemimpin adalah seorang yang punya inisiatif Untuk menangkap bola Dan mengembalikan kepada pemiliknya Itulah seorang pemimpin A leader adalah seorang yang punya inisiatif Wah miring bro, sorry Mengambil bola dan punya tanggung jawab untuk mengembalikan Dan itu adalah seorang pemimpin Thank you, you are a leader Taruh sini aja Bira. Sorry ini masih baru kaosnya Jadi belum dicopot Ada Susah banget nih Jadi juju A leader Seorang pemimpin harus punya inisiatif Kedua tanggung jawab Ada risikonya Resikonya adalah Malu Dilihatin orang Dibully. Tapi seorang pemimpin akan ambil semua resiko Untuk ambil sebuah keputusan Untuk buat sebuah keputusan penting Dan memberikan dampak yang besar Buat orang-orang di sekelilingnya Apa pentingnya seorang pemimpin? Kita lihat di Hakim-Hakim Pasal yang pertama Hakim-Hakim Pasal yang pertama Ayat yang pertama Ini pentingnya seorang pemimpin Hakim-Hakim Pasal yang pertama Ayat yang pertama Sesudah Yosua mati Itu aja ayatnya Sesudah Yosua mati After the death of Joshua Dan seterusnya baca sendiri Ya kan kalian bisa baca Alkitab kan Saya cuma mau baca Sesudah Yosua mati Sebelum kita bagim-bagim Kalau teman-teman balik satu halaman Atau di back sebentar di Alkitabnya Kalau yang pakai tab atau HP Disitu adalah kitab Yosua Itu adalah kisah dimana Yosua memimpin Israel masuk ke kanaan Hakim-hakim satu Ayat yang pertama, kalimat pertama Sesudah Yosua mati After the death of Joshua Apa itu artinya? After the death of Joshua Itu adalah keadaan dimana tanpa pemimpin Ketika seorang pemimpin nggak ada Mati Ketika Joshua mati, setelah Joshua mati, after the death of Joshua. Itu adalah keadaan dimana tanpa pemimpin. Apa yang terjadi? Hakim-hakim 2 ayat yang ke-7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Joshua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Joshua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 11 lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Sepanjang zaman Yosua mereka beribadah kepada Tuhan. Because there is a leader, ada seorang pemimpin di sana yang memimpin bangsanya beribadah. After the death of Yosua mereka balik melakukan apa yang jahat. Maka Tuhan Ayat 16, ayat 16, hakim-hakim 2. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ayat 19. Tapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain. 
beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu selama 310 tahun dari zaman Yosua sampai Nabi Samuel itu adalah hakim yang terakhir 310 tahun kondisi Israel naik turun mereka naik ketika ada pemimpin yang diangkat mereka turun berbuat jahat lagi ketika tidak ada seorang pemimpin di sana 310 tahun mereka dalam sebuah kondisi gejolak yang naik turun mereka tidak stabil mereka tidak progresif mereka tidak bisa berkembang mereka tidak bisa konsisten ketika tidak ada seorang pemimpin after the death of Joshua karena itu seorang pemimpin sangat penting kehadirannya dan siapakah pemimpin itu kita semua karena semua kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin untuk memberikan pengaruh untuk orang-orang di sekeliling kita dibutuhkan orang yang punya inisiatif dan tanggung jawab dengan semua resikonya seorang pemimpin harus ambil inisiatif a leader is a reader dia harus membaca situasi dia harus buat keputusan bahkan dalam sepersekian detik dia harus buat decision dia harus buat keputusan yang bisa menyelamatkan dan mengubahkan kehidupan banyak orang itulah seorang pemimpin tapi after the death of Joshua kehidupan Israel 310 tahun dalam gejolak yang besar naik turun tidak jelas Mereka kadang naik, kadang mereka turun. Kadang mereka beribadah, kadang mereka jahat. Kadang mereka benar, mereka bisa jahat. Sangat labil, keos, nggak jelas. Karena tidak ada seorang pemimpin. Dalam 310 tahun itu, kondisi mereka adalah naik. Dan kemudian turun lagi. Mereka bisa naik lagi, tiba-tiba mereka turun lagi. Dan polanya selalu sama ketika ada hakim-hakim, ada seorang hakim yang diangkat, mereka mendekat kepada Tuhan. Mereka bisa ada di dalam grafik yang di atas, di dalam kerohanian mereka. Begitu hakimnya mati, mereka balik lagi. Tuhan angkat hakim lagi, mereka ada di atas lagi, bersama dengan Tuhan lagi. Begitu hakimnya mati, mereka turun ke bawah lagi. Itulah sebuah kondisi di mana tidak ada seorang pemimpin. Inilah pentingnya arti kehadiran seorang pemimpin Dia bisa menjaga Dia bisa membawa Dia bisa membawa perubahan Dia bisa memimpin Dan dia bisa membawa sebuah komunitas Atau orang-orang yang di sekelilingnya Untuk bisa semakin dekat kepada Tuhan atau tidak Seorang pemimpin akan memberikan pengaruh ini Apakah dia akan membawa orang semakin dekat kepada Tuhan Atau semakin menjauh dari Tuhan Dan karena itulah semua kita dipanggil Untuk menjadi seorang pemimpin. Karena semua kita punya tanggung jawab untuk memuridkan, untuk membawa orang kepada kebenaran. Dan Tuhan sangat menghargai pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Tidak seperti kondisi Israel. 310 tahun mereka dalam keadaan yang kacau. Minimal ada 12 hakim yang saya catat. Di catatan saya ada 12 hakim mulai dari Otniel, Ehud, Samgar, Dipura, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Epsan, Elon, Abdon, Simpson. 12 orang sampai akhirnya ke Samuel hakim yang terakhir. Mereka mengalami kecula yang hebat. Even bilang saja siapa, Simpson. Diurapi dengan begitu luar biasa. 
Tapi akhirnya dia jatuh karena seorang wanita Simpson naik turun. Dia memimpin bangsa itu. Ada Gideon di sana, masih ada Yefta di sana. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat dampak dari kehidupan 12 hakim ini di luar Samuel. Siapa yang menurut teman-teman yang punya dampak yang paling panjang? Biasanya yang kita sering dengar adalah Simpson itu paling terkenal. Gideon itu masih terkenal. Yefta masih kadang-kadang disebut. Deborah masih terkenal. Yang lain udah nggak kelihatan. Tapi waktu saya cari dari 12 orang ini yang memimpin, yang punya dampak yang paling panjang di antara semuanya, ternyata bukan Simpson, ternyata bukan Deborah, bukan Orang itu tidak kita kenal hari ini yang jarang disebutkan namanya Ehud. Bahkan dua kali lipat dari Gideon, dua kali lipat dari Deborah, 80 tahun. Siapapun kita sebetulnya mau terkenal nggak terkenal kita punya kita bisa punya dampak yang besar. Seorang pemimpin itu tidak harus bergantung dari posisi yang dia punya, nggak harus terkenal, nggak harus punya jabatan, tapi setiap orang bisa punya pengaruh yang besar. Kalau dibandingkan dengan nama-nama Gideon, Yefta, Simpson, Deborah, Ehud, nggak terkenal sama sekali. Jarang dikotbahkan. Jarang diberitakan Tapi ternyata 80 tahun Ehud 80 tahun Dia bawa Israel Menyembah Tuhan Dan disinilah Dibutuhkan Setiap kita Untuk dipanggil menjadi seorang pemimpin Dan kita bisa Mengambil sebuah Keputusan Mengambil sebuah hati Ambil sebuah posisi Untuk ambil inisiatif dan tanggung jawab. Ini bukan lagi posisi dimana kita harus menunggu. Memang ada waktunya menunggu. Tapi ketika kita membaca situasi dan kita harus ambil sebuah keputusan untuk bertindak. Maka kita harus mengambilnya. Walaupun kita masih muda. Teman-teman bisa punya pengaruh di keluarga. Teman-teman bisa mengubah situasi di rumahmu. Yang selama ini mungkin kamu merasa... Hubungan orang tuaku tidak harmonis. Setiap hari hanya bertengkar. Atau sesuatu yang kamu rasakan tidak cukup baik. Sebetulnya kamu bisa ambil inisiatif. Dan mulai ambil tanggung jawab. Aku harus berperan di keluargaku. Apapun yang bisa aku lakukan. Kalau kondisi di sekolahmu tidak cukup baik. Ada sesuatu yang kamu keluhkan. Mungkin itu adalah panggilan Tuhan untuk memanggil hidupmu. Punya satu dua dampak di sana. Daripada kita menyalahkan orang lain. Daripada kita cuma nyinyir, lebih baik kita ambil keputusan. Ini adalah mentalitas seorang pemimpin. Dan saya berharap semua kita punya mentalitas seorang pemimpin. Saat ada sesuatu yang tidak baik yang kita lihat. Sikap terbaik adalah bukan sekedar menyalahkan situasi itu. Bukan sekedar menyalahkan si A, si B. Tapi kita ambil inisiatif dan tanggung jawab. Itulah pemimpin. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Di situ harus butuh korban. Di situ butuh hati. Tapi disitulah Tuhan memanggil kita untuk memperbaiki situasi yang nggak benar jadi benar. Biasanya yang bisa kita lakukan paling gampang adalah mengeluh. Kita menyalahkan kondisi, kita menyalahkan orang, kita salahkan situasi. Ini salahnya itu, ini salahnya ini. Coba kita cek ke diri kita, apa yang sudah aku lakukan buat situasi itu. 
apa yang sudah aku lakukan buat temanku itu yang menurut kita nggak berubah, yang menurut kita tidak baik. Minimal doain aja deh. Pernah ya kita doain orang yang kita salahkan itu? Mungkin belum pernah. Artinya kita belum punya mentalitas seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin tidak harus punya jabatan. Karena dimanapun kita ada hari ini, kita bisa kasih sebuah pengaruh. Kalau kita tahu di sebuah situasi kondisi di rumah, di sekolah, di kampus, tempat kerja, di gereja pun ada yang tidak baik. Kita mesti mulai berdoa dan kemudian minta hikmat Tuhan untuk ambil sebuah langkah tertentu. Supaya kita jadi bagian dari solusi sebuah kesalahan atau situasi yang tidak baik itu. Itu adalah mentalitas seorang pemimpin. Dan saya berharap dan saya punya mimpi yang besar buat kalian semua. Bahwa nantinya kalian semua akan punya pengaruh yang besar di tempat dimana kalian ada atau ditempatkan. Atau dimana kalian dipanggil Tuhan. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada. Karena ada, punya, ada pada peluang yang besar di sana. Bahkan sejarah pun membuktikan. Sejarah membuktikan. Bahwa anak-anak muda khususnya di usia millennials. Mungkin usia 25, 30 tahun, 35 tahun, 20-an tahun. Usia milenial itulah yang mengubahkan dunia. Yang ambil peran untuk mengubahkan sesuatu. Kalau hari ini orang-orang bangga dengan Asian Games semua bisa semua bisa menikmatinya. Ada opening yang begitu mewah. Ada atlet-atlet yang bisa menyumbangkan terakhir kalau nggak salah 30 emas. Nggak tahu kalau ada tambahan lagi. Semua itu dimulai dari perjuangan para pahlawan tahun 1945. Nah dari mereka, dari mereka yang kita kenal selama ini cuma yang namanya Insinyur Timotius Bekti. Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno. Lalu ada wakilnya namanya Muhammad Arif, bukan Muhammad Hatta. Kalau itu Baker, bukan wakil presiden. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan itu, tahukah kita bahwa sebetulnya penggerak sebelum proklamasi dibacakan itu bukan orang tua, tapi orang muda yang masuk dalam golongan muda, yang mendesak golongan tua, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, golongan muda dengar informasi bahwa Jepang udah kalah. Dan mereka merasa ini waktu yang terbaik, ini momentum supaya Indonesia memproklamasikan diri jadi negara yang merdeka. Di antaranya, ini masuk sejarah, ada yang namanya... DNID yang kemudian dia jadi tokoh partai komunis waktu dia jadi salah satu orang atau kelompok yang mendesak golongan tua termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta usianya waktu itu masih 22 tahun DNID 22 tahun jadi bagian dari sejarah pergerakan bangsa Indonesia DNID 22 tahun Siapa yang usianya udah 22? 
yang belum lulus yang belum selesai skripsi nggak usah angkat tangan 22 tahun banyak kan 22 tahun Aidit jadi salah satu penggerak proklamasi kemerdekaan Indonesia ada lagi Sukarni 25 tahun ada lagi Wikana itu juru bicaranya golongan muda 31 tahun masih ada Subadio masih ada Suroto Kunto masih ada yang lain lagi usianya kisaran 20-an sampai 30-an. Nah, Soekarno sendiri waktu itu usianya berapa? 44 tahun. Muhammad Hatta usianya 43 tahun. Mereka mewakili golongan tua sementara ada golongan muda. Sejarah membuktikan yang mendorong pergerakan itu tidak harus selalu dari top leader. Walaupun kita ada di middle leadership, kita bisa buat perubahan yang besar. Dan sejarah membuktikan sampai era modern seperti ini. Kalian tahu siapa founder dari Facebook? Berapa usianya? Founder dari Google? Semuanya orang-orang muda dan mereka lah yang membuat perubahan-perubahan di tempat di mana mereka ada. Karena itu optimisme saya itu bukan hanya mimpi kosong. Karena dunia sejarah dunia saja dan sejarah bangsa kita membuktikan perubahan-perubahan besar dimulai dari anak-anak muda. Jadi teman-teman itu punya potensi yang besar ketika hidupmu serius dengan Tuhan. Kalian bisa punya pengaruh yang besar dan kita masih punya banyak PR yang tertinggal. Terutama untuk kota dan bangsa ini. Dan sejarah internasional lagi-lagi membuktikan baru-baru ini. Perdana Menteri Malaysia. Siapa namanya? Usianya 92 tahun. Waktu dia merilis kabinet. Ada dua orang anak muda di sana. Under 40. Di bawah 40 tahun. Yang pertama. Namanya Syekh Sadik. Menteri Pemuda dan Olahraga. Gantengnya nggak beda-beda jauh sama saya. Yang kedua. Namanya mirip bintang iklan Korea Yeo Bihin Usia 35 tahun Menteri Energi Teknologi Sains Dan apalagi aku nggak ngerti Kira-kira seperti itu 35 tahun Yang 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 kagum Membuat saya kagum adalah Perdana Menterinya Yang berani buat sesuatu yang baru Di negeri tetangga kita Malaysia Tengok nih Udah ada Menteri-menteri muda Di antara kabinet mereka. Yang terakhir. Yang menurut saya yang tidak masuk kabinet. Tapi punya pengaruh yang besar. Is. Upin and Ipin. Dan dampak mereka. Sampai ke rumah-rumah kita hari ini. Termasuk ke anak saya. So tengok. Jadi kalian semua punya peluang. nggak usah nunggu tua. nggak usah nunggu tua. Karena sejarah membuktikan anak-anak muda bisa punya pengaruh yang besar saat mereka masih muda. Karena itu kita harus belajar tentang kepemimpinan, kita mengasah tentang kepemimpinan dari hidup kita. Bahkan sekalipun kita merasa kita tidak punya kemampuan untuk memimpin, sebetulnya kalian semua punya. Because a leader is influence. Leadership is influence. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh. Siapapun yang punya pengaruh, dia adalah seorang pemimpin. 
Teman-teman kan sering kan kasih pengaruh ke temanmu sendiri. Baik pengaruh yang jelek maupun pengaruh yang baik. Misalnya, yuk nyontek yuk. Nah, itu kan pengaruh. You are a leader. Tapi leader yang jahat. Yang mengajari yang tidak benar. Kenapa tidak kita pakai dampak kita untuk membawa orang mendekat kepada Kristus. Di level yang pertama ada positional leader. Seorang pemimpin karena dia punya sebuah posisi atau jabatan. Ini baik. Kita harus pakai posisi kita atau jabatan kita. Untuk mempengaruhi orang-orang di bawah kita. Dengan otoritas yang kita punya. Maka saya mendorong teman-teman ketika punya peluang untuk ada di posisi tertentu. Misalnya di sekolah. Di OSIS. Di kepengurusan kelas Ketika kamu ditawarin Ambil aja nggak ada ruginya Memang lebih korban Tapi kerajaan surga Membutuhkan kalian Untuk bisa Mempresentasikan siapa Kristus Jadi kalau ada peluang untuk jadi Ketua kelas Bukan untuk kesombongan kita bukan Tapi di posisi itu Dengan seizin Tuhan dan dalam anugerahnya kita presentasikan siapa Yesus Kristus di depan teman-teman dan guru kita. Kalau kita punya posisi itu sangat efektif walaupun tidak harus. Seorang kondektur bisa punya dampak yang lebih kecil. Seorang direktur bisa punya dampak yang lebih besar. Kalau direktur punya 10.000 ribu karyawan. Begitu dia buat satu kebijakan aja. Tahun depan semua gaji karyawan naik 20%. Ten thousand people akan dipengaruhi oleh kebijakannya. Istri-istri para karyawan bahagia. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa dibahagiakan keluarganya. Hanya karena satu orang. Tapi jangan bersedih kalau kita masih hanya seperti seorang kondektur atau tukang beca. nggak ada masalah. Tukang bijak bisa kasih pengaruh ke satu orang. Orang yang dia antarkan dengan menggenjot sepeda. Atau dua orang yang dia antarkan dengan becaknya. Dia bisa punya pengaruh. Dan kita harus terus menaikkan level kita. Jangan berhenti di posisional. Teman-teman yang sudah ada di posisi. Jangan bangga dulu. Kita pakai posisi itu. Untuk mempresentasikan siapa Tuhan. Dalam kebenarannya. Itu tujuannya kalau kita diberi posisi. Maka kita harus naik lagi di permission leader. Kita mulai bangun relasi. Dan posisi ini bukan saya yang buat. Ada seorang ahli yang mengeluarkan riset ini. Bukan saya. Karena saya bukan siapa-siapa. Namanya John Maxwell. Dr. John Maxwell. Dia adalah dokter kepemimpinan. Menurut dia posisi yang terendah itu posisional. Jadi jangan bangga kalau kamu ketua OSIS. Ketua pemuda remaja, nggak usah bangga, itu biasa aja. Itu baru level paling bawah. Level yang kedua adalah permission leader. Adalah orang yang bisa membangun relasi dengan orang-orang di bawahnya. Maka kalau teman-teman punya posisi hari ini, jangan mengandalkan posisimu aja. Karena posisi atau jabatan bisa hilang. Yang nyalek lima tahun habis, capres lima tahun habis, menang lagi dua periode maksimal sepuluh tahun. After itu dia nggak punya posisi lagi. Kalau kita mengandalkan posisi, Lepas jabatannya, jabatan bisa hilang, kita nggak punya pengaruh lagi. Jabatan bisa dicuri, pengaruh nggak bisa dicuri. 
Kalau kita pemimpin yang sejati, jabatanmu bisa diambil, pengaruhmu tetap gak bisa lenyap. Dan akan terus berdampak sampai ke generasi berikutnya. Karena itu, kenapa kita selalu mengingatkan tentang velas, mengingatkan tentang mate. Dan kita membiasakan bertemu, kita membiasakan ngobrol, membangun persahabatan, membangun pertemanan. Dari situlah kita bisa punya dampak yang lebih besar daripada hanya seorang pemimpin yang punya posisi tanpa membangun relasi. Jadi teman-teman dari Maid dan Velas belajarlah punya social skill yang baik. Karena saya dapat bocoran, di bangsa kita orang Kristen itu terkenal eksklusif. Itu kata orang lain yang melihat kita sebagai Kristen. Masih mending orang Katolik, serius. Kalau ada kegiatan-kegiatan kota, orang Katolik masih lebih aktif saudara-saudara kita dibanding kita. Dan ini harus membuat kita sadar dan aware kemana aja kita hari ini. Mungkin di tempat tinggal di kampung aja, rapat RT kita nggak pernah datang. Mungkin ada acara 17-an, kita nggak pernah datang. Ada acara-acara bersama, kita nggak pernah kasih dampak. Terus kita mau punya dampak di gereja, never, nggak makan mungkin. Karena dimanapun kita ada, seorang pemimpin yang sejati, dimanapun dia ada, dia bisa kasih pengaruh. Jadi dimulai dari hal kecil dalam kehidupan bertetangga. Saya sendiri masih terus belajar, bukan berarti saya sempurna di rumah. Kita ada konflik dengan tetangga, pasti biasa aja. Konflik pasti terjadi, namanya kehidupan bertetangga. Tapi kita harus mulai itu. Kita harus bangun relasi. Dengan berelasi, kita bisa mendengar. Kita dapat feedback. Kita bisa punya hubungan. Dan dari situ, kita akan bisa membangun sebuah tim. Dengan komitmen, ada energi di sana karena ada hubungan. Pemimpin yang ketiga, level yang ketiga ada production. Di sana seorang pemimpin sudah bisa mulai mencapai sebuah hasil. Karena dia bisa bangun relasi bersama-sama dengan timnya. Dia bisa mencapai sesuatu. Udah ada hasilnya. Menurut saya ini semua dimulai dari kepribadian kita. Gak mungkin seorang pemimpin kalau dia nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Dia nggak bisa membangun memimpin orang lain. Jadi dimulai dari hal sederhana apa yang kita lakukan setiap hari. Bangun pagi. Yang SMP, SMA. Udah bisa bangun sendiri belum. Kalau masih dibangunin orang tua. Jangan bermimpi untuk bisa jadi pemimpin yang baik. Kita harus mulai atur dari kehidupan-kehidupan kecil itu. Apalagi setelah bangun tidur. Bangun tidurku terus merapikan tempat tidur harusnya. Merapikan tempat tidur. Apakah kita melakukannya? Apakah masih menunggu orang lain yang melakukan? Mama, mah, rapin tempat tidurku. Itu ada ompolnya, mah. Kita biarin aja. Itu tanggung jawab sederhana. Tapi hal-hal kecil seperti itu, itu mempengaruhi kualitas seorang pemimpin. Dari hal simpel itu aja. Menaruh tempat barang di tempatnya, pulang sekolah, sepatu kamu lepas, dilempar, taruh aja di situ. Nanti kaos kaki ini, mah, bau, mah, gitu Di mana kita letakkan barang-barang itu? Itu tanggung jawab pribadi. Dimulai dari situ. Bagaimana kita bisa mencapai, mau meraih pencapaian yang maksimal. Bersama dengan orang lain dalam kepemimpinan, dalam tim kita. Kalau kita tidak punya membangun tanggung jawab pribadi kita. Di level berikutnya naik lagi ada personal development. Di sinilah seorang pemimpin mulai memikirkan orang lain. Dia sudah bisa mulai meregenerasi. Melihat potensi-potensi yang ada 
Kemudian diberikan kesempatan. Seorang pemimpin yang sejati nggak harus tampil. Justru letak keberhasilannya ketika dia tidak ada. Dan organisasi yang dipimpinnya tetap bisa berjalan. Itu sebuah kesuksesan. Maka kalau nanti teman-teman dapat kesempatan punya posisi yang penting di perusahaan atau di sekolah atau dimanapun. Jangan bangga ketika kamu yang tampil terus. Di awal-awal oke. Okay. Tapi setelah itu build the team. Jangan kerja sendirian. Berikan kesempatan. Berikan ruang. Kita komunitas yang memberikan ruang buat teman-teman. Saya berharap kedepannya akan makin luas, akan makin besar kesempatan yang kalian terima. Kalau teman-teman lihat di komunitas kita terbiasa untuk... Mendengarkan khotbah dari rekan-rekan sesama kita, dari pemimpin-pemimpinmu sendiri. Sesekali kita undang dari luar. Karena kita memberi kesempatan untuk diantara kita saling berbagi. Why not? Kenapa enggak? Ini komunitas kita bersama, ini gereja kita bersama. Dan ini tempat yang baik buat kita semua belajar. Belajar berorganisasi, belajar bergereja, belajar berrelasi. Dan kalian semua akan mendapatkan kesempatan itu. Di pelayanan kita juga nggak pilih-pilih asal sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Teman-teman semua bisa melayani dari dari latar belakang apapun, dari apapun yang kalian punya. Di titik ini di personal development seorang pemimpin sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mulai memikirkan bagaimana dia bisa mengembangkan orang lain. Disitulah egonya mulai dikurangi, egonya mulai dikurangi, egonya mulai dikikis. Untuk lebih bahagia dan happy melihat teman-temannya maju yang di depan. Melihat timnya yang ada di depan. Dan itu merupakan sebuah proses yang panjang. Itu sebuah proses yang luar biasa menurut saya. Di level yang terakhir ada pinnacle leaders. Walaupun ini level yang paling atas menurut saya ini akan jadi basic juga dari kepemimpinan. Karena di tahap yang kelima ini seorang pemimpin diikuti. Karena siapa dia Dan itu Yesus banget Yesus tidak, tidak coba cari Attraction manusia dengan semua cara Yang dia punya untuk mengattract manusia Tidak Tapi dia diikuti Karena siapa dia Karena karakternya dia Pada akhirnya sehebat apapun kita menjadi seorang pemimpin Ujung-ujungnya Yang membuat kita bertahan Atau punya dampak yang terus Bahkan dari, sampai ke generasi berikutnya adalah Karakter Mendapatkan respect dari orang-orang Di sekeliling kita karena kita punya ketulusan Punya kemurnian Dan itu pasti terpancar Apa yang dari hati pasti terpancar Dari kehidupan kita Maka siapa orang yang paling bisa menilai kita adalah Orang-orang terdekat kita Mereka bisa menilai, mereka bisa mencium Sesuatu dari hidup kita Sekalipun kelihatannya baik, sekalipun kelihatannya rohani. Tapi lama-lama pelan-pelan mereka bisa mencium sesuatu dari hidupmu. Karena apa yang ada dalam hatimu itu akan tercium, akan terpancar. Ini orang nggak tulus nih. Ini orang nggak murni nih. Ini orang tulus, ini orang murni. Ini orang baik. Karena apa yang dari hati kita akan terpancar. Termasuk ketika kita jadi seorang pemimpin. Akan terpancar keluar. Dan saya berharap semua kita nantinya harus bangun karakter yang baik. Dan Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia diikuti. Bukan karena kemampuan dan kepandainya untuk mengetrek manusia dengan kemampuannya sendiri. Tapi karena dia hanya fokus melakukan kehendak Bapak. Dia mengorbankan dirinya. Dia melakukan misinya. Finish, that's it, selesai. Dan semua orang mengikuti dia. Dan itu adalah seorang pemimpin yang sejati. 
Di Alkitab di 1 Samuel pasal yang ke-25 ada kisah seorang wanita yang namanya Abigail. Abigail adalah istri dari seorang pria kaya raya. Pasti bukan Nandu. Karena pria kaya itu namanya Nabal. Tapi masih mending Nandu. Karena Nandu masih lebih bijak. Nabal diceritakan kenapa namanya Nabal. Nabal namanya bebal orangnya. Bebal artinya tidak mau diberitahu. Hatinya keras. Dia sombong, dia nggak punya hikmat. Istrinya kebalikannya. Saya heran kenapa kadang-kadang di sebuah rumah tangga. Terjadi semacam drama-drama seperti ini. Termasuk di kisah-kisah di Alkitab. Suaminya keras banget. Keras kepala. Namanya Nabal. Istrinya cantik fisik. Cantik batiniahnya. Bisa pun dipenuhi roh kudus. Nah kisahnya adalah. Ketika Nabal sebagai seorang pengusaha. Dia sedang melakukan pekerjaannya. Dan waktu itu Daud dan pengikut-pengikutnya. Itu terbiasa untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Termasuk milik Nabal. Domba-dombanya. Kemudian ada orang-orangnya. Dan Daud. Konteks pada waktu itu adalah. Mereka terbiasa untuk saling tolong-menolong. Jadi Daud dan anak buahnya sudah menjaga hartanya Nabal. Pada waktu penggundingan bulu domba dikatakan Alkitab seperti itu. Itu adalah waktu yang tepat ketika orang-orang Israel menerima tamu. Maka Daud suruh orangnya, eh kamu kesana ke Nabal. Dan Daud berharap, Daud sudah melindungi hartanya Nabal. Memperkenalkan diri, dia berharap dipenuhi jasmaninya. Dikasih makan, dipelihara hidupnya dan itu biasa. Ini bukan bukan merampok, tapi biasa dalam adat waktu itu. Jadi Daud berharap, aku udah melindungi hartamu, aku udah melindungi kambing dombamu. Sekarang aku minta kamu kasih makan aku, kita, orang-orangku gitu. Nah apa yang terjadi? Nabal nggak mau. Siapa Daud? Siapa tuh Daud? Karena mungkin karena dia orang kaya, dia punya respon yang salah. Siapa Daud? Daud tahu itu, dilaporin dia dengan informasi dia marah banget. Dia mau bunuh Nabal. Nah di saat itulah ketika Abigail ini ngerti. Seorang pemimpin itu punya inisiatif dan tanggung jawab. Abigail di tengah-tengah. Di antara Nabal, di antara Daud. Waktu itu dia tahu situasinya. Dia membaca situasi. Dia ambil sebuah decision. Dia suruh orangnya kamu siapin ini kasihkan ke Daud. Dikasih pemberian yang terbaik diantar ke Daud. Padahal Daud sudah siap-siap kita bunuh aja Nabal. Oke kita siap. Dan Daud kalau sampai bunuh Nabal, dia berhutang darah. Itu kata Alkitab. Berarti dia berdosa. Kenapa? Karena sombong. Karena membalas, mem- melakukan penghakiman seorang diri. Kesombongannya muncul, amarahnya muncul. Nabi Gil ngerti. Kalau Daud melakukan, dia hutang darah. Padahal dia mau jadi raja. Dia sudah diurapi jadi raja. Tapi waktu itu belum. Kalau sampai Daud membunuh suamiku, dia hutang darah. Pada saat itu akhirnya dia putuskan untuk menemui Daud secara sembunyi-sembunyi. Dia nggak bilang sama suaminya. Dia antarkan itu dengan sebuah resiko. Resikonya apa? Resikonya dia juga dibunuh sama Daud. Dan Daud lagi emosi, lagi marah. Tapi Abigail ngerti bagaimana cara mengambil hatinya Daud. Diberikan pemberian hadiah yang terbaik. Kemudian Daud tersentuh. Dan Abigail bilang, Daud, kamu mau jadi raja. 
jangan membalas, nggak usah. Kamu nanti hutang darah. Singkat cerita, amarah Daud itu mereda dengan pemberian itu. Emosinya turun karena diberi sesuatu oleh Abigail. Singkat cerita, setelah pemberian itu, Nabal suami Abigail mati. Dihukum Tuhan mati, membatu, jantungnya berhenti. Sepuluh hari dia koma, hari ke sepuluh persis mati. Bukan Daud yang bunuh, tapi Tuhan yang melakukan penghakiman. Nabal mati. Dan disitulah semuanya terbuka. Pada akhirnya Daud mengambil Abigail jadi istrinya. Dan Abigail jadi istri seorang raja yang bernama Daud. Dituliskan di sana yang saya suka adalah ada sebuah ayat ayat 33 nanti teman-teman baca 1 Samuel 25 ayat 33 diberkatilah kebijakanmu diberkatilah dirimu di terjemahan Amplified ditulis begini diberkatilah kepekaanmu dan kebijaksanaanmu jadi memang tepat sekali Abigail bukan top leader posisinya di tengah-tengah tapi dia punya senseful dia peka dengan situasi Kemudian dia ambil inisiatif Dan dia wise Dia bijaksana Di tengah situasi yang krusial itu Dia berhasil mendamaikan keduanya Menenangkan semuanya Meredakan amarah Daud Dan semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan Hanya karena satu orang wanita Di antara dua pria Hanya satu orang wanita Namanya Abigail Karena itu Kesimpulan dari saya adalah karena bagi seorang pemimpin yang penting adalah N. Karena tanpa N, seorang pemimpin hanya menjadi seorang pemimpin. Kita harus berani ambil inisiatif dan berani ambil tanggung jawab. Apapun resikonya, kalau itu yang Tuhan mau, kita harus jadi pemimpin. Untuk mengubahkan keadaan di sekitar.